0: Guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr über den Livestream dabei seid. Schön, dass ihr hier seid. Und schön, dass wir uns einen so hoffnungsvollen Text heute Morgen ansehen dürfen, oder? Es wäre doch grauenhaft, beziehungsweise wir würden uns gar nicht treffen, oder? Wenn äh, Matthäus nur 27 Kapitel hätte. Mich eben so gefragt, wie sich die Jünger und äh, so die Menschen in Jesu Umfeld, die ihn lieb gehabt haben, nach seiner Kreuzigung wohl gefühlt haben. Das war ja so der Abschluss von dem 27. Kapitel, dass Jesus tot im Grab lag. Das Grab war verschlossen von einem Stein, eineinhalb bis zwei Tonnen schwer. Ein römisches Siegel klebt auf diesem Stein. Ist das das Ende von demjenigen, der so zumindest in den letzten Wochen dann betont hat, dass er der Messias ist, dass er dieser Retterkönig Israels, der Retterkönig der ganzen Welt ist. Ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber war jetzt Jesus einfach nur ein Schwätzer? Jetzt doch nur ein Mensch, der tot im Grab liegt. Hohle Worte. Aber es gibt ein 28. Kapitel, und deswegen können auch wir heute Hoffnung haben. Deswegen wissen auch wir, woher wir Kraft bekommen als seine Jünger, um ihm zur Ehre zu leben. Jesus ist von den Toten auferstanden. Es ist toll, dass wir uns an die Wahrheit erinnern dürfen, auch wenn nicht Ostern ist. ist. Toll, dass diese Wahrheit immer für uns von enormer Bedeutung ist. Diese Wahrheit, dass das Grab leer ist, dass Jesus lebt, das ist das Fundament unseres Glaubens. Das ist unverzichtbar für unsere Erlösung. Das ist auch unbezwingbar in seiner Auswirkung. Das ist wirklich grundlegend für unser Leben. Ohne Auferstehung gibt es kein Evangelium, keine gute Nachricht. Im Endeffekt entscheidet sich alles an dieser Frage in Bezug auf Jesus, ob das Grab leer ist und er lebt oder ob er weiterhin im Grab ist. Wenn Jesus noch im Grab wäre, da könnten uns seine Worte am Endeffekt egal sein. Ich meine, gut, er wäre immer noch ein, ein toller Lehrer, seine Ethik, die wäre immer noch vorbildlich, aber er wäre nicht Gott, er wäre nicht Gottes Sohn. Er wäre in seiner Mission gescheitert, einen Weg zu bahnen, damit wir wissen dürfen, unsere Schuld ist uns vergeben. Jesus ist tatsächlich der Messias. Jesus ist Gott. Jesus ist der Einzige, der wirklich würdig ist, angebetet zu werden. Der Einzige, der wirklich rechtmäßig unser Herr auch ist. Und deswegen ist alles, egal wie wir über das denken, was Jesus gesagt hat, ist alles für uns von größter Bedeutung. Deswegen können wir nicht einfach so weiterleben sondern sollten unser ganzes Leben hinterfragen in Bezug auf das, was Jesus uns sagt. Deswegen sollten wir jedes seiner Worte ernst nehmen und jedes seiner Worte auch als, ich sag mal, als Geschenk umarmen, die Bedeutung verstehen wollen. Er hält, was er versprochen hat. Er ist derjenige, der er gesagt hat, dass er das ist. Er ist der Messias. Er ist Gott. Er ist unser rechtmäßiger Herr. Bevor wir jetzt in Matthäus 28 einsteigen und uns nach und nach so den Text ähm, ansehen, bete ich noch mit uns. Vater, danke, dass wir uns heute Morgen so den Anfang des 28. Kapitels des Matthäus-Evangeliums ansehen dürfen. Danke, dass wir heute Morgen über die Auferstehung von Jesus nachdenken dürfen. Jesus, danke, dass du lebst. Danke, dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und für uns betest. Wir wollen diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern, dir zur Ehre. Und wir bitten dich, dass wir dadurch gestärkt werden, dass unsere Leben, dass wir uns mehr an dir ausrichten. Wir wollen dich widerspiegeln, wir wollen dir ähnlicher werden. Und jetzt vor allen Dingen wollen wir dich mehr lieben mit unserem ganzen Herzen, indem wir nach dem handeln, was du uns aufgetragen hast. Wir preisen dich dafür, dass du unsere Schuld stellvertretend für uns auf dich genommen hast am Kreuz. Und danke, dass du auferstanden bist und dass die gleiche Kraft, die dich hat auferstehen lassen, auch eines Tages uns auferstehen werden lässt. Und bitten dich darum, dass wir auch heute in deiner Auferstehungskraft leben. Denn wir können nicht aus uns heraus dir zur Ehre leben. Danke, dass du nicht nur unsere Schuld vergibst, sondern uns auch die Kraft gibst, wenn wir die haben wollen, um heute dir zur Ehre zu leben. Sprich durch dein Wort zu uns, hilf mir Jesus dein Wort, dir zur Ehre auszulegen. Amen. Ja, wir lesen erstmal den ersten Vers nur, Matthäus 28. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria um das Grab. Zu besehen. Ein bisschen fraglich, wie sie sich jetzt hier gefühlt haben, ob sie eher sich auch von Gott verlassen gefühlt haben. Er hat das und das versprochen, der Messias zu sein, jetzt ist er tot. Wie passt das alles zusammen? Oder ob sie Mitleid mit Jesus hatten? Auf jeden Fall. Lassen Sie nicht ganz ab von Jesus, sie gehen wieder dahin. Sie sind die Letzten am Kreuz und sie sind auch die Ersten am Grab. Und wir wissen aus dem anderen Evangelium, dass durch den hereinbrechenden Sabbat gar nicht viel Zeit war, um noch den Leichnam von Jesus so zu behandeln, wie man das damals gemacht hat. Und deswegen kommen sie, um auch das fertigzustellen ans Grab. Das heißt, sie kommen nicht in der Erwartung, dass Jesus auferstanden ist. Nun, sie kommen in der Erwartung, dass Jesus tot ist, dass er im Grab ist. Sie kommen mit diesen Kräutern, Gewürzen, den Sachen, die man so damals genutzt hat, um so einen Leichnam einzubalsamieren. Sie kommen am Tag nach dem Sabbat, am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, in der Erwartung, dass Jesus tot ist fragen sich noch, wie sie diesen schweren Stein wegbewegen sollen. Das ist so ihre Not. Und ich finde es bemerkenswert, obwohl Jesus das sehr häufig gesagt hat, immer wieder betont hat, dass er auferstehen wird, kommen sie nicht in diese Erwartung. Und mich lässt das nicht wirklich los. Und ich wünsche mir, dass wir, ja, dass es uns allen irgendwie so geht, dass wir uns auch diese Frage stellen. Jesus hat den Frauen doch ganz klar gesagt, auch seinen Jüngern, dass er auferstehen wird. Aber sie haben nicht diese Erwartung. Sie kommen nicht in diese Erwartung zum Grab, in diese Hoffnung. Und genauso kann es uns gehen. Das geht nicht nur den anderen so dass sie irgendwas, was Jesus gesagt hat, nicht ernst nehmen. Das ist natürlich für mich viel angenehmer, so zu denken, klar. Ja, die anderen, die nehmen das vielleicht nicht so ernst, was Jesus sagt. Aber ich persönlich, ich bin doch total wach für das, was in Gottes Wort steht. Und natürlich nehme ich das alles ernst, klar. So können wir über uns selbst denken. Die Frage ist, ob das so äh, Jesus-mäßig ist und ob das so auch so eine geistliche Haltung ist, dass es die anderen sind. Oder ob wir uns eher in den Frauen oder auch in den Jüngern wiederfinden sollten und selbst ins Gebet gehen sollten und uns fragen sollten, Jesus, wo wo nehme ich das nicht nicht ernst, was du gesagt hast? Wo lebe ich nicht in der Erwartung von von den Verheißungen, im Glauben an die Verheißungen? ist gut, wenn wir darüber ins Gebet gehen, in der positiven Art und Weise. Und Jesus darum bitten, dass wir seine, seine was wir mit seinen Worten in der richtigen Art und Weise umgehen, mit so einem offenen Herzen. Vers 2 bis Vers 4 Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Ja, eben haben die Frauen sich noch darüber unterhalten, wie das so funktionieren kann, wie der Stein jetzt weggerollt werden kann. Und jetzt passiert das in der Art und Weise, und damit haben sie auf jeden Fall nicht gerechnet, dass der Stein in der Art und Weise da weggerollt wird. Ein Engel hat ihn weggerollt. Und der Engel hat den Stein nicht weggerollt, damit jetzt Jesus aus dem Grab kommen kann. Jesus war zuvor auferstanden. Deswegen so ein eigentlichen Bericht, an welchem Zeitpunkt Jesus jetzt auferstanden ist, also wann Jesus das Grab verlassen hat. Wie das geschah, haben wir jetzt nicht. Aber wir haben den Bericht davon, dass das Grab leer ist. Jesus hatte einen Auferstehungsleib. Das ist eine andere Begebenheit, wo er den Jüngern dann in, in diesem ähm, Obergemach ähm, erscheint, wissen wir auch, dass er durch eine verschlossene Tür kommt. Er hat einen Körper, aber er hat einen Auferstehungskörper. Er konnte das Grab verlassen, obwohl der Stein noch davor war. Der Stein wird weggerollt, damit jetzt die Frauen kommen können und sehen können. Damit sie sehen können, das Grab ist leer. Wie gesagt, die Frauen hatten jetzt nicht diese Erwartung, dass Jesus auferstanden ist, aber zumindest suchen sie die Nähe von Jesus und sie machen eine gewisse Erfahrung dadurch. Und ich glaube, oft geht es uns auch so. Es ist vielleicht auch ein bisschen Kleinglaube dabei, aber wir suchen Gottes Nähe. Und es wird es auch so gehen, dass wenn wir Jesu Nähe suchen, dass wir unsere Erfahrung machen werden. Wie ist das mit dir? Wie ist gerade so deine Beziehung zu Jesus? Hast du so ein Herz voll voll Liebe in Bezug auf Jesus? Voll Freude und Dankbarkeit? Wie ist deine Beziehung zu Jesus? Suchst du es eine Nähe? Ich will uns echt dazu einladen, wie die Frauen zu handeln, die Letzten am Kreuz, die Ersten am Grab zu sein im übertragenen Sinne. Jesu Nähe zu suchen. Die anderen, die mit nah dran waren, die Soldaten, die Wache schoben, haben jetzt schreckliche Angst, zittern und fallen in Ohnmacht. Das ist eine Spezialeinheit, die Custodia sind die genannt. 16 Mann, gemeinsam haben die quasi funktioniert wie ein Panzer. Also die haben dann ihre großen Schilde so an, aneinander und, und oben drüber so und, und waren in der Lage, waren besonders dafür ausgebildet, so ein paar Quadratmeter zu verteidigen gegen ganzes Bataillon. Das waren jetzt nicht hier irgendwelche äh, Leute, die mal Freiwilligendienst leisteten und irgendwo mal äh, ein bisschen Soldat spielen wollten, sondern das waren das waren welche von den von den wirklichen Soldaten, von denen die sehr, sehr gut ausgebildet waren. Und die wussten genau, was sie da machen. Trotzdem, wenn wir dann später noch lesen, dass dann so eine Theorie entwickelt wurde, dass erzählt wurde, eine Lüge erzählt wurde, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben. Ganz interessant. Die Jünger, die so vollmundig versprochen hatten, ja, wir werden hier bei Jesus sein und die danach aber ganz kleinlaut abwesend waren, wo nur noch der eine, der Johannes von der Ferne zugeschaut hat, die sollen diese Spezialeinheit überwunden haben. Das ist die Theorie. Dann haben sie diesen Stein zur Seite gerollt. Angeblich haben diese Leinen, in die der Leib Jesu gewickelt war, abgerollt, feinsäuberlich zusammengelegt, auch das Schweißtuch und haben dann angeblich die Leiche von Jesus verscharrt. In der Folge wissen wir, dass fast jeder einzelne Jünger als Märtyrer gestorben ist. Sie wurden dafür verfolgt, haben schrecklich dafür gelitten, wurden fast alle auf eine ganz grausame Art und Weise Genau deswegen, weil sie behaupten, dass Jesus der Auferstandene ist, getötet. Wie passt das alles zusammen? Es gibt durchaus Menschen, die für eine Lüge sterben. Aber die sind dann davon überzeugt, dass die Lüge die Wahrheit ist. Niemand erduldet so etwas. Niemand nimmt so was auf sich, wie die Jünger auf sich genommen haben wenn er weiß, dass das, wofür sie gerade leiden, eine Lüge ist. Das passt alles einfach ganz und gar nicht zusammen. Vers 5 lese ich weiter. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg, mit Furcht und großer Freude und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Es gibt in der Bibel mehrere Beispiele, für etwas, was wir jetzt als eine Auferweckung sehen könnten. Also zum Beispiel auch der Sohn der Witwe in den Tagen von dem Elia. Erste Könige 17 kann man das nachlesen oder auch Lazarus, Johannes 11 wird das beschrieben. Wichtig ist, dass wir das voneinander unterscheiden, denn Jesus ist tatsächlich der Erste, der wirklich auferweckt wurde. Die anderen wurden quasi wiederbelebt. Das heißt, die haben einfach nur neues Leben in ihren alten Körper bekommen und sind auch irgendwann dann ähm, verstorben. Jesus ist der Erste, der wirklich auferweckt wurde, also der ein Auferstehungsleib bekommen hat. Die Frauen bekommen vier Dinge von den Engeln gesagt. Und Ich glaube, uns tut es gut, das für uns auch so persönlich zu hören. Ich glaube, dass Jesus uns diese Worte auch zurufen will. Das Erste ist, was die Frauen hören, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht. Ich kann so viele Situationen in unserem Leben geben, die uns herausfordern, wo wir uns fürchten. Und wie gewinnbringend ist es, dann darüber nachzudenken, dass das Grab leer ist. Ich sage nicht, dass dann die Situation eine andere ist. Aber die Beurteilung von jeder Situation wird eine andere, wenn wir im Bewusstsein leben, das Grab ist leer. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Er ist der Messias. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Er betet für mich. Er ist der souveräne Herr über alles. Er weiß. Er sieht. Er ist allmächtig. Er ist der Einzige, der würdig ist, angebetet zu werden. Er liebt, das können wir am Kreuz sehen. Stellvertretend für uns hat er diese Schmach, diese Schande, den Zorn Gottes, unsere Schuld auf sich genommen. Das Grab ist leer, Jesus ist Gott, er ist Gottes Sohn. Tatsächlich, der Messias. Hab keine Angst, fürchte dich nicht. Das Nächste ist, was sie hören, er ist nicht hier. Das Grab ist leer. Jesus ist nicht tot. Deswegen sollten wir auch nicht so denken und so handeln, als ob er tot wäre, als ob er abwesend ist, sich nicht für unser Leben interessiert oder für das, was in Deutschland auf der Welt passiert. Er ist nicht im Grab. Er sitzt auf dem Thron. Vielleicht nehmen wir das in allen Situationen nicht so wahr, aber er ist tatsächlich auf dem Thron als der souveräne Gott. Die Frauen bekommen gesagt, komm und sieh. Die konnten das mit ihren eigenen Augen sehen. Wir können heute immer noch hergehen und uns mit guten Gründen, auch mit Fakten beschäftigen, die genau das untermauern, dass Jesus auferstanden ist. Und als nächstes bekommen sie gesagt, geht und sagt. Was kann es denn bedeutenderes in unserem Leben geben, als davon weiterzugeben? dass das Grab leer ist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, dass er Gott ist, dass es einen Weg gibt, wie wir wissen dürfen, dass Schuld vergeben sein kann. Dass es auch einen Weg gibt, wie wir wissen dürfen, dass unser Leben wirklich Bedeutung hat, indem wir nämlich nicht irgendwie versuchen, uns unser eigenes Reich zu bauen oder irgendwie zu leben, damit unser Name erhöht wird, uns einen Namen zu machen, sondern damit wir leben um den Namen groß zu machen, der sowieso der größte Name ist, der sowieso der bedeutendste Name ist, für den Namen Jesus. Jesus wurde nicht von den Fesseln des Todes gehalten. Er hat versprochen, aufzuerstehen und er hat sein Wort gehalten. Und jedes andere Wort wird er auch halten. Wir können jetzt die Beweise uns nicht in der gleichen Art und Weise irgendwie untersuchen, wie die Gläubigen am Ostersonntag, aber trotzdem können wir uns Fakten ansehen. Und die Fakten, die lassen aus meiner Sicht nur einen vernünftigen Schluss zu, nämlich dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Ein Fakt ist, und damit will ich mal anfangen, ist diese bemerkenswerte Veränderung in den Menschen, die um Jesus herum waren, in den Jüngern. Woher kam diese Veränderung? Meine, wie, wie waren die Jünger vorher unterwegs? Wie haben ihre Worte mit ihren Taten übereingestimmt? Wie mutig waren die? Wie fruchtvoll war ihr Dienst? Und was verändert jetzt die Auferstehung, die Himmelfahrt, Pfingsten in ihrem Leben? Was ist daraus entstanden? Bis heute halt das nach. Bis heute wird dieses Werk nicht aufgehalten. Jetzt sehen wir vielleicht momentan in Deutschland nicht die Riesenerweckung, aber weltweit wächst die Christenheit und Jesus wird bezeugt und die Kirche wächst weiterhin. Wie lässt sich die Existenz der Gemeinde sonst begründen, außer damit, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Wie lässt sich die Existenz des Neuen Testamentes sonst begründen oder nicht nur die Existenz, die Überlieferung. Ich meine, so viele Bücher im Neuen Testament, vielleicht sogar alle, betonen das, dass Jesus auferstanden ist. Warum wurde das sonst so überliefert? Warum wurde sonst dann im Endeffekt ähm, der Gottesdienst verlagert auf den Tag des Herrn, auf den Sonntag? Alles das sind so einzelne Hinweise darauf, dass Jesus lebt, dass das Grab tatsächlich leer ist. Jahrhundertelang waren die Juden allein Gottes Volk und sie haben den siebten Tag, den Sabbat, geehrt. Und dann findet eine Veränderung statt. Juden und Heiden schließen sich zusammen in Gemeinden als Gottes Volk. Und sie treffen sich am ersten Tag der Woche, an einem Sonntag, am Tag des Herrn feiern Gottesdienst, gemeinsam als Volk Gottes. Ohne die Auferstehung lässt sich die Existenz, die Verbreitung, die Entstehung der Gemeinde nicht wirklich erklären, zumindest nicht plausibel. Gerade 1. Korinther 15 ist ein ganz, ganz spannendes Kapitel in Bezug auf die Auferstehung. Und da betont der Paulus, dass ähm, bei einem Ereignis, Jesus da über 500 Augenzeugen erschienen ist. Erst in der 15, Vers 3 bis 8 kann man das nachlesen. Dann gibt es jetzt diese Theorie. Ja, die haben ähm, alle sowas wie eine Halluzination gehabt. Ähm, sowas ist sonst nirgendwo bekannt. Ich meine, es ist bekannt, dass eine einzelne Person eine Halluzination haben kann. Aber so eine Gruppenhalluzination ist sonst überhaupt nicht bekannt. Einzelne ja, nicht als ganze Gruppe. gibt's nicht. Das sind tatsächliche Augenzeugen. Und jetzt gibt es Bibelkritiker, die sagen so, ja, das wurde ja alles so, die Evangelien gerade, die wurden ja alle so viel später geschrieben und äh, dann konnte man gar nicht mehr nachprüfen mit den Augenzeugen und so. Und das ist aber Humbug. Ähm, selbst sehr liberale Bibelkritiker sind sich einig darin, dass äh, 1. Korinther 15 zumindest spätestens 20 Jahre und eigentlich erst 15 Jahre nach der Auferstehung geschrieben wurde. Das heißt, die Personen konnten, da Frieden im Römischen Reich war und da die Straßen gut ausgebaut waren, jederzeit noch dahinreisen und nachfragen, hier hast du Jesus wirklich gesehen? Da konnten die drüber reden, da wurde tatsächlich drüber gesprochen. Das heißt, wenn das alles eine Lüge gewesen wäre, wäre das aufgedeckt worden. Dann gibt es ja in Philippa 2 diesen ganz bekannten christus Christushymnus, Philippa wurde ein bisschen später geschrieben, aber der Hymnus wurde nur ganz wenige Jahre nach der Auferstehung geschrieben und quasi als, als Glaubensbekenntnis auch in den Gemeinden gesprochen. Das heißt, da ist nicht eine, eine riesig lange Zeit zwischen dem, wo das einfach nur eine mündliche Überlieferung war und dem, wo es schon wirklich verschriftlicht worden ist. Man konnte zu den Augenzeugen hingehen, und sie befragen, wie wie war das damals in Jerusalem, damals, von vor ein paar Jahren. Und die haben Auskunft gegeben. Ganz viele Indizien, die dafür sprechen, dass das alles genauso geschehen ist, wie es in der Bibel beschrieben ist. Und auch wenn wir uns die einzelnen Auferstehungsberichte in der Bibel ansehen dann ist auch das von der Art und Weise, wie das geschrieben wurde, sehr, sehr authentisch. Das ist nicht glatt gebügelt, wie das, eine, eine, wie das bei, einer, bei einer Saga oder sowas wäre, wie das bei einer Legende wäre. Auch so einzelne Details, die uns vielleicht im ersten Moment gar nicht auffallen, nämlich dass Frauen die ersten Zeugen der Auferstehung sind, sind auch allen Hinweis darauf, dass diese Berichte äußerst glaubwürdig sind und so geschehen sind. Warum erwähne ich das mit den Frauen? Die wurden damals nicht als gleichwertig angesehen in der Gesellschaft. Das heißt, vor Gericht waren sie nicht als Zeugen zugelassen. Das heißt, wenn jetzt jemand eine Geschichte erfindet, dann sucht er sich keine Zeugen aus, die nicht zugelassen sind. Das macht alles keinen Sinn. Alles sehr, sehr schlüssig, diese Berichte. Und deswegen kommt Spurgeon äh, zu folgendem Schluss. Ich lese dieses Zitat mal vor. Ich denke, dass Menschen aufstehen müssen, die anzweifeln, dass es Leute wie Julius Caesar oder Napoleon Bonaparte je gegeben hat. Und wenn Sie das tun, wenn Sie alle verlässliche Geschichte über Bord geworfen haben, dann, aber nur dann, können Sie in Frage stellen, ob Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Denn diese historische Tatsache wird von mehr Augenzeugen bezeugt als fast jede andere Tatsache der Geschichtsschreibung, sei es sakral oder profan. Ich denke, wenn man sich wirklich unvoreingenommen mit diesen Berichten auseinandersetzt, dann äh, kommt man zu dem Ergebnis. Und das ist ganz spannend. Es gibt viele gute Sachen, die, die ihr dazu lesen könntet. Ähm, und es gibt immer wieder Geschichten, die gerade Personen, die sich... Ähm, versuchen, unvoreingenommen damit auseinanderzusetzen, aber an sich so die Meinung haben, es alles nicht passiert, dann wirklich zu Jesus finden. Das ist auch ein ganz spannendes Buch. Es ist von dem Lee Strobel. Ich glaube, das heißt auf Deutsch Der Fall Jesus. Ist das richtig? Ja. Case of Christ, Der Fall Jesus. Super empfehlenswert dazu. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, dann ähm, lest euch das mal durch. Die Auferstehung unterstreicht, dass Jesus wirklich Gott ist. Er hat die Vollmacht gehabt, sein Leben zu geben. Wie gesagt, das am Kreuz war keine Passivität. Er ist da kein Opfer von irgendwie Umständen, die er nicht leiten konnte, sondern er hat bewusst seinen Geist aufgegeben. Und auch ganz bewusst ist er auferstanden aus dem Grab. Dazu hat er die Macht, weil er Gott ist. Er ist nicht nur ein bewundernswerter Mensch. Er ist nicht nur ein besonders toller Theologe, ein Prophet, ein geistlicher Führer. Er ist Gottes Sohn. Die Auferstehung verifiziert außerdem auch die Wahrheit der Schrift. Ich meine, wie kann ich denn das Neue Testament ernst nehmen, wenn ich meine, dass Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist? Dann ist es total unglaubwürdig. Aber wenn Jesus tatsächlich auferstanden ist, dann wird es glaubwürdig, vertrauenswürdig, verlässlich. Wenn ich meine Jesus nicht auferstanden, wie kann ich dann an meine eigene zukünftige Auferstehung glauben? Wie kann ich damit rechnen? Wie kann ich mit einem, mit einem ich sag mal, ewigen Reich Gottes, mit einem, mit einem Himmel rechnen? Wie kann ich mit einer glorreichen Zukunft rechnen, mit einem zukünftigen Erbe rechnen? Wie kann ich Kraft für mein zukünftiges, für mein jetziges Leben zur Ehre Gottes erwarten? wenn Jesus noch im Grab ist. Aber wenn er auferstanden ist, dann ist mir das alles sicher, wenn ich das in der Beziehung zu ihm erwarte und auf der Grundlage von seinem Wort Handel. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Vers 9. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Die sind gerade auf dem Weg, die Frauen wollen den Jüngern diese gute Nachricht verkünden. Sie sind dem Gehorsam, was Gott ihnen durch die Engel aufgetragen hatte. In dem Sinne nehmen sie Gottes Worte ernst, gehorchen ihnen und, und sie begegnen Jesus. Ich würde jetzt nicht aufgrund nur von, von dem Sachverhalt, das also als gemeingültiges Prinzip ableiten, aber ich glaube, dass es so viel anderes in Gottes Wort gibt, was genau das bestätigt, dass wenn wir Gottes Wort, wenn wir Gott gehorsam sind, dass wir dann Jesus begegnen Ist es deine Haltung, dass du, ja, ich will Gott gehorsam, ich will nach seinem Wort handeln? Oder meinst du für dich, ja, Jesus muss erstmal das und das und das und das und das und, und dann bin ich vielleicht bereit, ihm so ein bisschen zu vertrauen. Was ist denn da zuerst in deinem Leben? Die Frauen begegnen Jesus und ihre Reaktion ist, dass sie ihn anbeten. Eine Stunde zuvor dachten sie noch, alles ist verloren. Und jetzt leben sie auf einmal im Bewusstsein, alles ist gewonnen. Stunde zuvor, Jesus ist tot. Jetzt, alles ist gewonnen, weil Jesus am Leben ist. Und wir können diese Tatsache wirklich aus dem Blick, aus dem Sinn, aus dem Herz verlieren, dass das Grab leer ist, dass Jesus auferweckt wurde. Dass er tatsächlich der Messias also dass er Gott ist. Und wie wichtig, dass wir immer wieder genau in dem leben, im Bewusstsein, das Grab ist leer. Im Vertrauen darauf, dass er wirklich Gott ist. Dass er auch alles Weitere, was er versprochen hat, was er verheißen hat, dass er zu dem stehen wird, dass er es einhalten wird. Und ich finde das total beschämend und herausfordernd, was er ihnen sagt. Und zwar, ich habe es gerade tatsächlich nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es in Vers 10. Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern. Das können wir einfach so überlesen. Aber mich schockiert das ganz ehrlich, dass er die Jünger seine Brüder nennt. Ich hätte jetzt hier was anderes im Sinn. Sag denen, die mich am Kreuz im Stich gelassen haben. Sag den Verrätern. Sag denjenigen, die erst vollmundig versprochen haben, dass die mich nie alleine lassen werden. Dass sie mir in den Tod folgen werden dass ich lebe. Was steht da für ein Herz hinter, wenn Jesus jetzt seine Jünger als Brüder bezeichnet? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ja, sag denjenigen, die erst die große Klappe gehabt haben. So und so ist es jetzt. Wie gut, dass Jesus anders ist als ich. Oh. Jesus nennt uns wenn wir seine Jünger sind, seine Brüder, seine Schwestern. Ich finde auch interessant, was für eine Symbolik im Endeffekt in der Geschichte drinne ist. Zum anderen Evangelium wissen wir ja, dass er auch für einen, für einen Gärtner gehalten wurde und die alte Schöpfung oder die Schöpfung dieser Welt, die alte Schöpfung begann in einem Garten und die Geschichte der Neuschöpfung, es ist ja im Endeffekt der, der Erste, der auferweckt wurde zur Neuschöpfung. Auch die Geschichte der Neuschöpfung fängt in einem Garten an. Der Sündenfall geht davon aus, dass die Frau, was dem Mann gesagt hat, verleitet hat zur Rebellion gegen Gott. Und jetzt in der Geschichte der Auferstehung bezeugen die Frauen die Wahrheit und gehen wieder zu den Jüngern, zu den Männern. Interessante Symbolik, wie sich der Kreis wieder schließt. Das ist der erste Tag einer neuen Schöpfung. Und auch in der Gestalt von einem Gärtner geht Gott wieder im Garten spazieren. Jetzt nicht in der Kühle des Abends, sondern im Sonnenaufgang. Vers 11 bis Vers 15. Während sie aber hingingen, siehe, da kamen einige von der Wache in die Stadt und verkündeten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Und sie versammelten sich mit den Ältesten und hielten Rat, und sie gaben den Soldaten reichlich Geld und sagten, sprecht, seine Jünger kamen bei Nacht und stahlen ihn, während wir schliefen. Und wenn dies dem Stadthalter zu Ohren kommen sollte, so werden wir ihn beschwichtigen und machen, dass ihr ohne Sorge seid. Sie aber nahmen das Geld und taten, wie sie unterrichtet worden waren, und diese Rede verbreitete sich bei den Juden bis auf den heutigen Tag. Die einen fallen Jesus zu Füßen und beten ihn an, die anderen planen, das Zeugnis von der Auferstehung Jesu Christi zu zerstören. Zwei Reaktionen, die auch heute noch darauf erfolgen, wo wir uns selbst fragen können, ob wir das irgendwie leugnen wollen oder zu Jesu Füßen fallen und ihn anbeten. Die Soldaten, die haben inzwischen erkannt, die wachhabenden Soldaten, dass sie sich in einer ziemlich verzweifelten Lage befinden. Denken nach, kommen zu dem Schluss, ah, besser erzählen wir nicht dem Pilatus davon, auch nicht unseren Vorgesetzten, sondern wir erzählen den jüdischen hohen Priestern davon. Denn die wussten, dass die das gleiche Interesse wie sie selber haben, das Ganze zu vertuschen. Das Wunder zu leugnen. Aber die Geschichte, die sie erzählen, macht keinen Sinn. Sie wollen erzählen, die Leiche wurde gestohlen. So, jetzt muss man wissen, auf das Brechen von so einem römischen Siegel, das ja am Grab war, da stand die Todesstrafe. Jetzt sagen die ganz klar, Ja, wir haben geschlafen und ich weiß auch nicht, wie sie das mitgekriegt haben, dass die Jünger das waren, wenn sie geschlafen haben. Auch Interessant, warum leben die Jünger dann noch? mussten sich damals die Hörer davon fragen. Wenn doch auf das Brechen von so einem römischen Siegel, wie sonst üblich, Todesstrafe wurde, warum konnten die Jünger dann weiterleben? Hätten dann ja vor Gericht gestellt werden müssen und Todesstrafe. weiß nicht, warum sie diese Geschichte erzählen, dass so harmlose Jünger diese 16 top ausgebildeten Männer, diese Spezialeinheitskämpfer überwunden haben. Eine Pflichtverletzung, sowas wie zu schlafen, wenn man Wache hat, auch dafür wurden damals Soldaten hingerichtet. Das war nicht unüblich, dass jemand, ein Soldat, der eingeschlafen ist, in seinen Kleidern direkt ins Feuer geworfen wurde und verbrannt wurde. gibt es Berichte zu. Aber auch das wurde nicht überliefert. Warum leben dann die Soldaten noch? Wenn man sich also mit der Geschichte auseinandersetzt, komme ich an so vielen Ecken immer wieder zu diesem Punkt, wie glaubwürdig die Auferstehung von Jesus ist. Also ich persönlich brauche viel, viel weniger Glauben, einfach auf die Auferstehung von Jesus zu vertrauen, als an irgendeine andere Theorie, die da gesponnen wurde. Wenn wir so die Geschichte untersuchen, dann sehen wir so viel weist auf die Auferstehung von Jesus hin. Die Freunde von Jesus, die Jünger, die haben nicht die Möglichkeit dazu gehabt, den Leichnam von Jesus zu stehlen. Wenn, dann hatten vielleicht die Feinde die Möglichkeit dazu. Aber warum? Und selbst wenn die Feinde jetzt den Leichnam von Jesus gestohlen hätten, dann hätten sie ihn später wieder vorgezeigt. Natürlich hätten sie das gemacht, wenn wir wissen, gar nicht so weit weg von dem Gartengrab predigen dann die Apostel, Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 4. Und dann geht die ganze Bewegung los. Das war so bedeutend. Erst an Pfingsten über 3000 Seelen, später dann 10.000 Männer. Und wenn sie den Körper, den toten Körper von Jesus vorgezeigt hätten, dann wäre das alles zu Ende gewesen. Aber Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und jetzt sollten wir davon ausgehen, die Priester, diese religiösen Männer, die doch so fromm sind, die doch damit rechnen, dass der Messias kommt, zumindest die geben jetzt ihr Herz Jesus. Aber wir sehen, was sie für ein unehrliches Herz haben. Sie haben diese Möglichkeit, der Wahrheit ins Auge zu sehen, aber sie lehnen die Wahrheit ab. Sie lehnen die Wahrheit ab. Hiob 19. Ich weiß nicht, ob ihr vertraut seid mit mit dem Text. Hiob ist ja so eine ganz tragische Figur, die so viel hatte, wo wir jetzt vielleicht durch so eine westliche Brille auch sagen: so hatte alles, um glücklich zu sein, ganz viel Reichtum. Ähm, wo ich darauf hinaus will, Hiob hat alles, alles verloren. Und dann ganz viele Kapitel, das 42 lang, ähm, wird dann sein Leben beschrieben, ganz viele sehr interessante ähm, Diskussionen, ähm, Dialoge von Freunden und auch wie Hiob mit Gott spricht. Und mitten in diesem, in diesem Ganzen, in Hiob 19, lesen wir davon, dass Hiob sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dass er das letzte Wort hat. Und das sagt Hiob über ein Ereignis, wo er darauf vertraut, dass es irgendwann geschehen wird. Und wir können das über ein Ereignis sagen, wo wir zurückblicken, wo wir wissen jetzt 2000 Jahre später, es ist geschehen, darauf dürfen wir vertrauen. Und auch wenn wir im tiefsten Schlamassel stecken, ist das genau das, wo wir Hoffnung und Kraft durchbekommen können. Hiob glaubte Gott. Wie ist das mit ihr? Glaubst du Gott? Lebst auch du aus dieser Auferstehungskraft heraus? An Karfreitag schwieg Gott scheinbar. Aber jetzt zeigt Gott, dass er immer das letzte Wort hat. Ihr dürft gerne noch mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Vater, du hast das letzte Wort. Das steht ihr rechtmäßig zu. Das ist gut so, dass du das letzte Wort hast. Du kennst uns, du siehst uns. Du weißt, wie wir über dich denken. Was für einen Blick wir auf uns selbst haben. Wie wir dich sehen. Wir wollen dich mehr lieben. Wir wollen nach deinem Wort handeln. Wir wollen ans leere Grab kommen. Wir wollen im, im tiefsten Schlamassel einfach nur bezeugen, dass, dass du als unser Erlöser lebst. Du bist hoch erhaben über den Staub dieser Erde. Du hast das letzte Wort. Bitte ich, dass du unsere Herzen erschütterst, dass du uns ergreifst, dass wir davon ergriffen sind, wie erhaben du bist, wie würdig du bist, unser Herr zu sein, wie würdig du bist, angebetet zu werden. Bitte ich, dass du uns heute Morgen tröstest durch diese Wahrheiten, dass du uns stärkst dadurch, dass dein Wort vertrauenswürdig ist. Danke, dass wir jetzt noch gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Danke, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du bereit warst, am Kreuz zu sterben, dein Blut zu vergießen, damit unsere Schuld gesühnt sein kann. Und danke, dass wir das im Bewusstsein tun dürfen, dass du auferstanden bist, Herr. Danke dafür, dass du vertrauenswürdig bist. Deck das auf, wo wir unser Vertrauen auf Dinge setzen, auf Menschen setzen und nicht auf dich. Und führ du uns in eine echte Umkehr, Herr. Amen.